0: Welkom bij De Geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 18, Moederskind. Vorige week heb ik gesproken over de eerste uitocht der plebejers en de politieke gevolgen die dit met zich meebracht. Deze week hebben we het over het staartje van deze gebeurtenis en maken we kennis met een man die de zojuist verkregen rechten van de plebejers koste wat het kost, probeert ongedaan te maken. Terug in Rome in het jaar 493 voor Christus. De uittocht van de Plebejers had zojuist geresulteerd in de invoering van de volkstribuun. De rust in Rome is enigszins teruggekeerd. De oorlog met de buitenwereld was echter nog in volle gang bezig. De Romeinen waren tijdens hun interne problemen meermaals aangevallen door hun buren, die een slaatje probeerden te slaan uit de Romeinse malaise. Nu Rome de binnenlandse aangelegenheden weer op de rail zat, werd de tijd voor een tegenoffensief? De consuls van het jaar 493 voor Christus besloten om een leger te sturen naar de Volkskun. Rome had de verschillende aanvallen van de Volkskun weten te weerstaan, maar de Volkskun bleven de grens tussen hen en de Romeinen maar plunderen. Vrede was ver te zoeken. En gezien de onderlinge verstandhoudingen zal vrede ook nog enige tijd op zich laten wachten. De Romeinen besloten daarom één consul achter te laten in Rome. En één consul met een leger naar de volkskunde te sturen, de oorlog tegemoet. Deze consul heette Postumus Cominius, maar dit is niet de man die de aandacht van deze aflevering vestigt. Die aandacht gaat naar een soldaat in het leger van de consul, genaamd Gaius Marcius. De tocht naar de Volkskundigen verliep zonder noemenswaardigheden, en de consul komt met zijn leger al snel aan bij de Volskische stad Antium. Hier verbleef een leger van de vijand, welke zonder al te veel moeite door een vlucht gedwongen kon worden. De volksken vluchten van Antium richting Longula. Ook hier volgen de Romeinen hen op de voet, en ook deze stad blijkt onvoldoende om de wraak van de Romeinen tegen te kunnen houden. De stad valt en wordt toegevoegd aan het lijstje Romeins eigendom. De volksken weten wederom te ontsnappen, en de vlucht leidt hen ditmaal van Longula naar Polusca. De Romeinen houden stug vol en volgen de vijand ook naar deze stad. Kort maar krachtig is de belegering. En ook Polusca valt de Romeinse handen. De Volsken blijken ware ontsnappingskunstenaars, want wederom weten ze uit handen van de Romeinen te blijven. Ditmaal vluchten ze naar Corioli. Hier zullen ze echter niet meer uit ontsnappen. De Romeinen blijven volgen. De missie lijkt inmiddels in persoonlijke te zijn. Hoe dan ook zouden de Romeinen deze volksken te pakken krijgen. Er wordt dan ook zwaar ingezet om de volksken deze keer niet te laten ontsnappen. De belegering van Corioli is compleet. De volle aandacht wordt gericht op de stad met als doel vangen, doden en innemen. De stad wordt volledig omsingeld. De belegeringswerktuigen worden opgezet. De Romeinen hebben de betere kaarten in handen. Maar dan gebeurt er iets dat het spel volledig omdraait. Een leger van Volsken, die zojuist Antium hadden heroverd, doemde op aan de horizon achter de Romeinen. De Romeinen hadden nu zowel een vijand in als buiten de stad en de oorlog zou gevochten moeten worden op twee fronten. De slag zou vrijwel zeker zijn uitgelopen op een nederlaag voor de Romeinen. Was het niet voor Gaius Marcius, die na de slag de bijnaam Coriolanus, aan zijn naam mocht toevoegen. Toen de Volskische troepen uit Antium de Romeinen op het tweede front aanvielen, braken de Volsken in de stad Corioli in een verrassingsaanval uit de poorten van de stad, om de Romeinen in een tankbeweging de baas te kunnen zijn. Gaius Marcius stond op wacht om de stad in de gaten te houden en hij zag de uitbraak plaatsvinden. Hij sloeg direct alarm, maar de Romeinen werden reeds bezig door de Volsken uit Antium. Gaius besloot hierop zelf actie te ondernemen. Hij wees zijn beste soldaten in zijn omgeving aan om hem te volgen en met een veel kleinere groep dan zijn tegenstander spoedde hij zich naar de uitbraak. Het lukte hem de weg richting de rug van zijn medesoldaten af te snijden en net buiten de stadsmuren vochten Gaius, Marcius en zijn mannen om in slachting te voorkomen. De groep van Gaius bleek sterker dan gedacht en ze wisten eigenhandig de uitbraak niet alleen tegen te houden, maar terug te dringen. Terug de stadsmuren van Corioli in. Gaius zag zijn kans schoon en hij en zijn mannen achtervolgden de volksken in hun vlucht de stad in. Het lukte door de stadspoorten te sprinten alvorens zij werden gesloten en net achter de poort ging het gevecht verder. Terwijl zijn mannen de volksken zo goed als ze konden bevochten, verwijderde Gaius zich van de gevechten om met een fakkel de huizen nabij de stadsmuur in lichterlaaien te zetten met het doel de schijn te wekken dat de Romeinen binnen waren gekomen en dat de stad was gevallen. De huizen vatten vlam, de rook steeg op en de bewoners van de stad raakten in paniek. Het geschreeuw en gekrijs van wanhoop en paniek reikte tot over de stadsmuren voor iedereen om te horen. Zelfs op het slagveld zelf waren de rookpluimen uit de stad en het geschreeuw van de bevolking goed te zien en te horen. De list van Gaius Marcius werkte. De volsken uit Antium dachten dat de stad die zij kwamen bevrijden was gevallen. De soldaten die zij kwamen redden, overmeesterd. Het moraal verdween als sneeuw voor de zon en de Romeinen konden de aanval van de volsken afhouden en het initiatief van de slag naar zich toe trekken. De volsken werden verslagen en gebroken. Het leger uit Antium werd tot vluchten gedwongen. Gaius Marcius' zijn acties tijdens de oorlog lieten hem in het vervolg bekend staan als Gaius Marcius Coriolanus, naar de stad Corioli, die dankzij hem kon worden veroverd. De daden van Coriolanus werden dermate geroemd dat zijn naam die van de consul overschaduwde. Hij, en niemand anders, was op dit moment de held van Rome. Dit verhaal was de oorsprong van zijn beroemdheid. Nu volgt het verhaal dat zijn beroemdheid liet omslaan naar beruchtheid. De jaren volgend op de zojuist beschreven oorlog waren tumultueus voor de Romeinen. Niet in oorlog of opstand, maar in groter gevaar trof de stad: honger. De oorlogen tegen de volksken, Sabijnen en Hernici tussen 495 en 493 voor Christus, hadden de plebejers die dienst hadden in het leger lang van hun akkers gehouden. Daarop volgde in 493 voor Christus de uitocht van de plebejers. Ze verlieten de stad en hun akkers in een algemene staking. Deze verwaarlozing van de akkers bracht de onvoorziene consequentie met zich mee dat de oogst niet opbracht wat men had gedacht in de jaren die volgden. En in hongersnood leek het leven van zowel de slaven als de te eisen. Was het niet dat de consuls besloten handelsmissies op te zetten naar de buurlanden om zoveel mogelijk voedsel in te kopen als mogelijk. Het kopen van voedsel, en dan vooral graan, bleek niet gemakkelijk. De naaste buren van de Romeinen maakten de handelaren het leven zuur. Boten werden vernield, het verkopen van producten aan Romeinen verboden. Alles was eraan gelegen Rome klein te krijgen. De volksken gingen zelfs zover om wederom een leger klaar te maken om te marcheren naar Rome, zodra de honger had toegeslagen. Gelukkig voor Rome brak er rond deze tijd ziekte uit in Latium. Het is onduidelijk welke ziektekiemen deze uitbraak hebben veroorzaakt, maar de volksken werden dermate getroffen dat ze de oorlog moesten uitstellen. Intussen gingen de Romeinen zover als Sicilië om aan graan te komen en vanuit Sicilië kwamen vervolgens ook de eerste ladingen graan aan in Rome. De aangekochte hoeveelheden graan waren echter onvoldoende om iedereen te kunnen voorzien van overvloed. Het graan moest eerlijk verdeeld worden. Als het zomaar aan de plebejers gegeven zou worden, zou er ongetwijfeld onrusten zijn ontstaan, doordat er simpelweg te weinig was. Dat het aan de plebejers gegeven moest worden was duidelijk, maar hoe en tegen welke prijs was dat allerminst. Met Coriolanus voorop werd in de Senaat openlijk gedebatteerd over de kans die de honger bood. De plebejers zouden het graan kunnen krijgen tegen een prijs. En die prijs moest volgens Coriolanus zijn... Het teruggeven van de macht van de volkstribuun aan de Senaat. Coriolanus was in aanhanger van de harde lijn van Appius Claudius. Hij was ervan overtuigd dat de plebejers de macht van de Senaat hadden gestolen, door een oneervolle actie Rome onverdedigd achter te laten op de rand van een vijandelijk leger. De haat jegens de plebejers was groot, en de haat van de plebejers jegens hem stond op het punt door het dak te gaan. Het woord verliet de Senaat dat Coriolanus de voorman was van een plan van de patriciërs om de plebejers de mond te snoeren. De schamele rechten die zij met gevaar voor eigen leven hadden bemachtigd, werden hen afgenomen. Ditmaal was hun uitzicht grimmiger dan voorheen. Als ze niet mee zouden werken, kregen ze geen voedsel en zouden ze in pijnlijke dood sterven. De volkstribune moesten geketend worden overgedragen aan de patriciërs onder bedreiging van de hongersnood als wapen, alsof het vijanden waren. De plebejers zagen Coriolanus als de beul die het hoofd en de romp der plebejers zou scheiden. De verontwaardiging over het standpunt van deze verrader van het Romeinse volk bracht in woede bij de plebejers naar boven die tot dan toe nog niet was gezien. De plebejers zouden zich bewapenen en Coriolanus eigenhandig het Senaatsgebouw uitslepen om een einde te maken aan zijn verraad. De volkstribune staken hier echter een stokje voor. Zij wisten dat wanneer de plebejers in senator zouden vermoorden, de wraak van de senaat nog veel harder zou zijn. De deur naar het graan stond nu op een kier, maar dan zou de deur zich sluiten. Men besloot tegen alle regels in, één dag uit te kiezen waarop Coriolanus zich zou moeten verantwoorden voor de plebejers. De uitkomst van deze onrechtmatige rechtszaak stond zo goed als vast. De volkstribune konden niets anders dan hem uit zijn ambt ontheffen. Rechtmatig of niet, de plebejers namen geen genoegen met minder. Coriolanus gaf in eerste instantie geen blijk van zorgen. Hij keek neer op de volkstribune. Ze hadden slechts het recht om te beschermen, niet om te straffen. Dachten deze onderdanen dat ze soms vertegenwoordigers waren van de patriciërs dan van de plebejers? Het volk brak echter in blijdschap uit toen bekend werd dat de dag van de afzetting van volksvijand nummer 1 was gekozen. De rol van Beul was nu in handen van de plebeiers, en zij die dachten dit van hen te kunnen afnemen zouden van een koude kermis thuiskomen. Ook de senatoren zagen inmiddels dat de wens van de plebeiers niet meer te keren was. Men besloot, zonder medeweten van Coriolanus, een mildere toon aan te nemen, ongetwijfeld om niet ten prooi te vallen aan de woedende mensen. Men besloot Coriolanus op te offeren om de senaat te redden. Er werd afgesproken dat de zitting tegen Coriolanus doorgang mocht vinden, als de rest van de senaat met rust gelaten zou worden. De plebejers hadden wat ze wilden en Coriolanus werd voor de leeuwen gegooid. De dag van de zitting brak aan. De hoofdpersoon schitterde echter in afwezigheid. Hij kwam nooit opdagen en was de stad uitgevlucht. Coriolanus werd bij Verstek veroordeeld, maar de genoegdoening waar zoveel plebejers op hadden gehoopt, bleef weg. Coriolanus ging in ballingschap naar de volksken. Verraden door de senaat, zo vond hij, zijn wraak plottend. Hij uitte openlijk bedreigingen tegen zijn voormalige thuisstad. Vijandig waren zijn woorden. De volkskun verwelkomde deze belangrijke en symbolische vijand van Rome uiteraard met open armen. Hij werd populair onder zijn nieuwe landgenoten, daar zijn dreigementen steeds bitterder werden en zijn klachten en intimidatie steeds vaker gehoord. Coriolanus genoot bij de volkskunde van de gastvrijheid van Attius Tullius, veruit de belangrijkste man bij de volkskun en een aardsvijand van Rome van jongs af aan. Met hem als zijn beschermheer ontmoette de oude haat en nieuwe geprikkelde wrok elkaar. Gezamenlijk maakten ze voorbereidingen voor een oorlog tegen Rome. Er was echter één probleem. De volkskiesse bevolking was oorlogsmoe. De recente nederlagen die de oorlogen hen hadden gebracht en de ziekte die het zuiden van Latium had getroffen, had de oorlogsgeest gebroken. Er was een vonk nodig, die de oorlogszucht onder hen weer zou doen ontvlammen. De vonk, werd als volgt geproduceerd. Het was de tijd van de voorbereidingen van de jaarlijks grootste spelen in Rome. Terwijl de stad bezig was de festiviteiten voor te bereiden, speelde zich een macaber tafereel af. De ochtend voor de start van de spelen werd een slaaf, welke waarschijnlijk zijn meester had genegeerd, bij zijn werkzaamheden aan het Circus Maximus apart genomen, geslagen en geschopt, tot het niet meer op zijn benen kon staan. De arme man werd vervolgens achter een renwagen gespannen en aan een koord over de baan in het Circus Maximus getrokken, onder grote belangstelling en applaus van de aanwezigen. Diezelfde middag begonnen de spelen alsof de gebeurtenis geen onheilspellende religieuze betekenis zou hebben gehad. Die avond, ergens in de stad, lag een plebeer te slapen toen de verschijning van Jupiter hem bezocht in zijn droom. De god sprak tot hem dat de opening van de Spelen hem onaangenaam was en dat, tenzij de Spelen opnieuw zouden worden gehouden met de gepaste pracht en praal, de stad Rome zou vervallen in een ramp. Het was aan de ontvanger van deze boodschap om de consuls te waarschuwen dat Jupiter ontevreden was. De man werd wakker en ondanks dat hij godenvrezend was als ieder andere goede Romein, was zijn angst voor de patriciërs nog groter gezien de recente spanningen tussen de plebeiers en de patriciërs, Hij was bang dat hij het slachtoffer zou worden van openbare spot. Hij besloot te wachten met het overbrengen van de waarschuwing. Deze aarzeling had een prijs. Binnen een paar dagen verloor hij zijn zoon. En om er zeker van te zijn dat de man niet zou twijfelen over de oorzaak van dit verlies, verscheen Jupiter nogmaals in een droom van de inmiddels noodlijdende vader. Jupiter vroeg hem of de man voldoende was terugbetaald voor zijn verwaarlozing van de goddelijke wil. Een nog duurdere beloning was namelijk aanstaande, als de man zich niet snel zou wenden tot de consuls. De man dacht dat een hogere prijs dan zijn zoon onmogelijk was. En wederom besloot hij de angst voor de patriciërs te laten winnen van de angst voor de goden. De man had het mis. Zijn lichaam werd getroffen door een ernstige aandoening. Zijn lichaam vertoonde steeds vaker verlammingsverschijnselen en de man besloot dat de prijs hem te hoog was. Hij riep zijn naaste bijeen en vertelde hen over de verschijning van Jupiter in zijn slaap en de dreigende toren van de goden die zijn huis reeds had getroffen. Op het aandringen van zijn naaste werd de man in een draagstoel gehezen en werd hij vervoerd naar de senaat, waar de consuls werden opgeroepen te verschijnen voor dit goddelijke bericht. Na het herhalen van zijn verhaal aan de Senaat en de Consuls deed zich een wonder voor. De verlammingen verdwenen en de man kon, na het uitvoeren van zijn goddelijke plicht, op zijn eigen benen teruglopen naar huis. De Senaat besloot de Spelen opnieuw te organiseren, in de meest uitbundige vorm. Dan, op aanwijzing van Attius Tullius, de man van de volksken, verzamelde de volksken die woonden in Rome zich voor het Senaatsgebouw. Uit die groep verscheen Attius zelf en in navolging van een afspraak die eerder was gemaakt tussen de Senaat en Coriolanus, werd Attius door de Senaat ontvangen. Hij sprak dat er dringende zaken besproken moesten worden die de staat aangrepen. Deze moest hij privé bespreken met de Senaat. Nadat alle volksken en andere buitenstaanders uit de Senaat waren verwijderd, stak Attius van wal. Het is met grote tegenzin dat ik met minachting spreek over mijn eigen volk. Ik kom echter niet om hen te beschuldigen van een feitelijk begane misdaad, maar ik sta voor u als voorzorgsmaatregel tegen hun karakter. Ik zou graag willen dat het anders was, maar de natuur van mijn volk is wispeltuurig. Zo hebben wij ervaren in de vele oorlogen tegen u. Ik kan vandaag tegenover u staan, niet omdat wij zo goed vechten, maar omdat u zo verdraagzaam bent. Ik heb gehoord van de toren van Jupiter, welke boven deze spelen hangt. En ik herinner mij een incident met de Sabijnen, welke uw spelen enkele jaren geleden hebben ontregeld. Ik ben bang dat in eenzelfde incident uw spelen zal ontsieren door roekeloosheid van mijn eigen volk. Ik kom hier voor u om u te waarschuwen. Wat u doet met dit bericht laat ik aan u. Ik zal nu vertrekken naar mijn thuisland om te voorkomen dat mijn woorden voor u ontdekt zullen worden. Zo snel als Attius was verschenen, verdween hij ook weer. De waarschuwing van Attius werd serieus genomen door de Senaat, Aan zijn intenties werd niet getwijfeld. De Senaat, met het oog op de recente gebeurtenissen rond de plebeische man, besloot verstrekkende voorzorgsmaatregelen te treffen. Het bevel werd gegeven dat alle stad voor het vallen van de nacht Moesten verlaten. Soldaten werden gestuurd om er zeker van te zijn dat alle volkskunde weg naar de stadspoort wisten te vinden. De volkskunde waren verbaasd en in paniek. Waarom werden zij nu verdreven tijdens een festival om de goden tevreden te stellen? Een festival dat in het teken stond van een ontmoeting tussen de mens en de hemel. Alsof ze waren vervloekt en ongeschikt waren voor de menselijke samenleving. Terwijl de grote groep volsken in een onafgebroken trein wegliep van Rome, werden ze een eind verderop opgewacht door Attius Tullius. Bij het zien van Attius ontstaken ze in klacht over de Romeinen. Ze vertelden hem wat hen was overkomen, en Attius, als in mes geslepen, leidde hen voort met woorden die overeenkwamen met hun eigen ongenoegen. Hij sprak hen toe. Zelfs al zou je alle misdaden die Rome aan ons heeft toegebracht vergeten, de nederlagen die het volkskische land heeft geleden. Stel, je zou al het andere vergeten. Met welke gemoedstoestand begraaf je deze belediging, zo vraag ik mij af, nadat ze hun heilige spelen zijn begonnen door u met schande te behandelen. Hebt u niet gevoeld dat zij vandaag een overwinning op u hebben verkregen? Dat toen u vertrok, u een schouwspel was voor de stedelingen, voor de vreemdelingen en alle aanwezige naburige volkeren, onze naburige volkeren. Uw vrouwen, uw kinderen werden geparadeerd als een blik voor de ogen van de mensen. Wat denkt u dat de mensen die u in al uw verdriet en schaamte hebben zien vertrekken, nu over u denken? Wat kunnen ze anders denken dan dat er een vreselijke schuld aan u kleeft? Dat u aan de vooravond van de heilige spelen de stad wordt uitgedreven als dieren. Dat u de spelen zou ontheiligen wanneer u in de stad zou blijven. Komt het niet bij u op dat u uw leven te danken heeft aan de haast waarmee u zojuist uit de stad bent vertrokken, als u het überhaupt in vertrek in plaats van in vlucht mag noemen? Bent u degene die de Spelen hebben ontheiligd en die als boetedoening moesten worden verbannen? Vergis u niet. De stad heeft haar ware gezicht aan u getoond. Ziet u deze stad niets anders dan een stad van uw vijanden? Was u nog één dag blijven hangen, dan was u allen te dood gebracht. Er is vandaag... Oorlog tegen u uitgeroepen. De woorden van Attius waren niet mis te verstaan, en de menigte was overtuigd van de misdaad van de Romeinen. Ze versnelde hun vlucht om de gebeurtenissen te verspreiden onder hun eigen bevolking. Attius had de vonk voortgebracht. De gevoelens van wrok waren overgebracht aan hun landgenoten, ieder in zijn eigen stad, waarop het hele Volkskise land in opstand kwam tegen de Romeinen. De oorlogszucht. Was terug. De oorlog werd door de volksken toevertrouwd aan Attius Tullius en Coriolanus. Laatstgenoemde was erop gebrand aan te tonen dat de Romeinen zo sterk waren door hun generaals en niet door hun leger. De Romein ging voorspoedig te werk. Allereerst veroverde hij de steden die de volksken in de laatste oorlog tegen de Romeinen hadden verloren. Daarna marcheerde hij Latijns gebied in. Hier veroverde hij achtereenvolgend Lavinium, Corbio, Vetelia, Trebium, Labici en Pedum. Deze kon Coriolanus zo eenvoudig veroveren omdat de Romeinen niet toelieten dat de Latijnen zich zouden bewapenen tegen de vijand. Rome was namelijk bang dat in gewapende Latijn gevaarlijker was voor Rome dan in ongewapende. De laatst veroverde stad, Pedum, diende als springplank voor de belegering van Rome. Vanuit hier vertrokken de volksken richting Rome, waar ze op zo'n 10 kilometer afstand een kamp opzetten. Voor de aanval op Rome plaats zou vinden, werd eerst het land om de stad heen geplunderd. De groepen mannen die de landen rondom Rome plunderden, werden echter altijd vergezeld door bekenden van Coriolanus, die ervoor zorgden dat alleen bezittingen van plebeiers werden geplunderd. Stukken land of boerderijen van patriciërs moesten ongemoeid blijven. Het is onbekend waarom Coriolanus dit deed, al is het waarschijnlijk dat hij dit deed om wellicht een terugkeer in Rome voor elkaar te krijgen. Door de patriciërs te vriend te houden. Livius denkt dat het doel van Coriolanus was om de plebejers en de patriciërs in Rome verder tegen elkaar op te zetten. Waarom werden alleen de plebejers getroffen? Hebben de patriciërs soms in deal gesloten? Het doel van Coriolanus kwam echter niet uit. De angst voor een gezamenlijke vijand bracht de Romeinen dichter bij elkaar. De plebejers en patriciërs kwamen samen in overleg in tijden van deze crisis. Ze waren het over de meeste dingen eens, maar over één ding bestond een meningsverschil. De Senaat gaf een voorkeur aan wapens en oorlog. De plebejers wilden alles doen om oorlog te voorkomen. Tijdens deze roerige tijden liep de klok gewoon door. Het was tijd voor verkiezingen en er werden twee nieuwe consuls gekozen. De consuls waren druk bezig met het versterken van de stad. De oorlog kon niet lang meer op zich laten wachten. Opeens verscheen er een grote groep plebejers bij het senaatsgebouw. Het lawaai bracht een boodschap ten gehoren. De senaat moest bij elkaar geroepen worden. De senaat ontmoette in een vergadering, en het plebejers eiste via hun volkstribune dat er alles aan gedaan werd om de vrede te bewaren. Er moesten ambassadeurs naar Coriolanus gestuurd worden om tot een vrede te komen. Ondanks dat de Senaat het niet eens was met het standpunt, besloten ze toch in te stemmen met de plebeiers. De eenheid die zij hadden getoond had indruk gemaakt. De volgende dag werden er ambassadeurs gestuurd naar de vijand met een vredesvoorstel. De ambassadeurs keerden terug naar Rome met een rigoureus antwoord van de volkskunde. Er zou pas over vrede worden onderhandeld als alle landen die de Romeinen van de volkskund hadden veroverd, teruggegeven zouden worden. Pas dan wilde Coriolanus onderhandelen. Hij voegde hieraan toe dat de Romeinen in zware onderhandeling te wachten stond. Hij was het verraad van zijn eigen volk namelijk nog niet vergeten. Het had zijn geest verrijkt in plaats van gebroken. Uiteraard wilden de Romeinen niets van dit onredelijke voorstel weten. En er werd een tweede poging tot onderhandelen gedaan. Dezelfde ambassadeur kwam dit keer niet eens het kamp van Coriolanus binnen, en hij keerde onverrichter zaken terug. Hierna werden, zoals goed gebruik in die tijd, priesters verstuurd als laatste redmiddel. Maar ook zij troffen hetzelfde lot als de vorige poging. Coriolanus bleef resoluut. Toen kwam een senator met een plan: men zou de bejaarde moeder van Coriolanus samen met zijn vrouw en twee jonge zoons naar het kamp van de vijand sturen om hem te smeken de aanval af te breken voor deze zou beginnen. De bejaarde moeder ging akkoord en samen met een groep vrouwen vertrokken ze naar het kamp in de hoop Coriolanus te kunnen overtuigen met tranen en gebeden daar waar de mannen hadden gefaald met harde woorden. In eerste instantie was Coriolanus niet onder de indruk. Hij hoorde van de aankomst van de vrouwen en hij reageerde niet anders dan eerder. Hij was onder de indruk dat Rome weer een aantal religieuze dina's had gestuurd. De poorten bleven dicht. Toen echter een vriend van de Romein zijn oude moeder herkende en een Coriolanus vroeg of dat niet zijn moeder was, sprong hij op uit zijn stoel. De poorten werden haastig geopend en zijn moeder, vrouw en kinderen werden warm omhelst. Na deze uitwisseling van vriendelijkheden kwam de moeder snel ter zaken. Ze sprak haar zoon toe, hoe hypocriet hij wel niet was geweest. Hoe hij het over zijn hart kreeg de landen die hem gevoed en onderhouden hadden te laten plunderen door buitenlanders. Hoe hij de stad waar zijn moeder, vrouw en kinderen woonde, kon laten belegeren. Hoe hij de oorlog naar zijn kinderen kon brengen. Was het zijn moeder allemaal aan te rekenen, vroeg ze zich af. Als ik kinderloos was gebleven, had Rome dan nu niet hoeven vrezen voor het leven in onderdrukking had zijn moeder dan de rest van haar leven vrij kunnen blijven. Nadat zijn moeder klaar was, werd Coriolanus omhelst door zijn vrouw en kinderen. De vrouwen braken in huilen uit door het lot van hun land en hun leven, en uiteindelijk gaf Coriolanus toe. Hij liet zijn familie terugkeren naar Rome en trok zijn troepen terug naar hun thuisland. Er gaan twee versies over het vervolg van Coriolanus' leven. De ene versie vertelt dat Coriolanus jaren later als oude man sterft, terwijl hij spijt heeft van zijn ballingschap en zijn daden. De andere versie schetst dat Coriolanus op weg terug naar het thuisland werd vermoord door de volsken, die de voor hen goedlopende oorlog niet wilden vergooien door het sentiment van een Romein. Kiest u zelf maar welke versie u geloofwaardiger vindt. Wat echter vaststaat is dat na de terugtrekking Coriolanus niet langer de leider was van de oorlog tegen de Romeinen. Attius Tullius nam de teugels over en de volkskund keerde snel terug op Latijns grondgebied, op weg naar Rome. Ze waren inmiddels versterkt door een leger van de Aqui. De Aqui hadden echter geen hoge pet op van Attius Tullius en ze wensten een andere leider voordat ze het gevecht aangingen met Rome. De volksken gaven hier niet aan toe. Spanningen liepen op tussen de twee groepen en uiteindelijk leidde het lot tot een conflict. De twee legers stonden nu lijnrecht tegenover elkaar. Attius Tullius als leider van de Volsken een ander als leider van de aqui. De winnaar zou het leger leiden tegen de Romeinen. De slag die volgden had een desastreus resultaat. De troepen waren zo aan elkaar gewaagd en tot op het bot gemotiveerd, dat de slag resulteerde in een overwinning met twee verliezers. Het leger was dermate verzwakt geraakt... dat de oorlog als een nachtkaars zou opbranden. De Volsken en de aqui hadden hun eigen nederlaag veroorzaakt. Rome kwam als lachende derde zonder ook maar één slag te hebben gevochten... als winnaar uit de strijd. De slag was gewonnen, de oorlog nog lang niet. Volgende week gaan we iets versnellen door de tijd... We zien het resultaat van de oorlogen tegen de volkskun en gaan kijken naar een tweede golf van onrust onder de plebeers. Ik weet nog niet precies hoe ik de tijdlijn wil aanpakken, maar volgende week weet je ongetwijfeld meer. Tot slot wil ik u weer bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.